0: Estamos no ar, estamos no ar, saudações cavalarianas, minha gente querida. Aqui quem fala é Glênio Máquice Madruga e você está ouvindo a mais um episódio do Partículas de História Militar. Um podcast do Clube dos Generais feito para você, você ouvinte aí que não pode ter um blindado em casa. Isso aí. Hoje, infelizmente, não temos o nosso hostmaster aqui, mas a gente vai tentar manter a linha, manter o nível do podcast, mesmo sem o brilho e a presença do Bull. Então, o que tem pra hoje sou eu mesmo e o nosso professor e analista de defesa preferido, Renato Paulo Cross. Como é que tá, Paulo? Tudo bom, meu querido Glênio Madruga, Mac?
1: Pois é, numa noite chuvosa aqui em Minas Gerais, é, é, sem a presença do Bull, mas nós vamos tentar aí manter o, manter o nível.
0: Vamos lá. Isso aí. Vamos lá, um, um passinho, um episódio de cada vez, né? Vamos Isso. Tentando. começamos, já. Começamos, já... A ah, ah, começamos bem. Não, tem que ser até pra frente Pra frente é que é Lisboa, como diz aquele fado Bacana também Então vamos lá, vamos começar esse episódio com atualizações Na guerra da Ucrânia, o que, que a gente Sim. tem de notícias Do front, meu caro Paulo
1: Vamos citar a, a, a primeiro hoje Sobre notícias do front em relação Da Ucrânia, nós temos dois mapinhas Ali, o primeiro mapa à esquerda é sempre A gente lembrar das conquistas da Contra ofensiva ucraniana O que nós citamos no episódio retrasado O Thunder Run Que eles fizeram Aquele ataque a, 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 onde você não para de jeito nenhum. Você vai seguindo, vai deixando para o segundo escalão, terceiro escalão resolver e vai embora. Esse é o primeiro, o primeiro mapinha da esquerda que fala da região de Kharkiv. E o segundo mapa é da região de Barmut. Então vamos lá. Hoje na guerra da Ucrânia nós temos, hoje já são 250 dias de guerra, mais de oito meses uh, uh, de batalhas, assim, se, uh, de várias batalhas, Kiev, Kharkiv, Mariupol, uh, uh, nós temos agora a, a região leste e a região sul como os focos principais uh, uh, dos combates. Primeiro, no episódio retrasado, quando a gente estava citando o Thunder Run, as táticas ucranianas, as táticas russas, do artilharia e depois a infantaria para ocupar, o Bull tinha citado que, olha, a, 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 os focos principais, tirando a contraofensiva agora dos ucranianos, claro, é em Barmut e Kherson. Que, é que são os focos principais. Barmut fica em Donetsk, e é interessante que é uma região que até agora não caiu em mãos russas, mesmo nos oito meses de guerra, então mostra que os russos ainda não conquistaram toda a região de Donetsk, e ele... Qual que é o objetivo de Barmut? Nós citamos que o prigozinho queria uma vitória de toda forma. E é claro, os russos precisam de uma vitória, uma ofensiva vitoriosa, até para pagar o que aconteceu em Kharkiv e da retirada aos poucos em Kherson, da perda de território em Kherson. Então, uh, os russos estão tentando tomar a cidade através do, do Grupo Wagner como ponta de lança. É, é o Dirle Wagner, vamos dizer assim. Eles estão fazendo uns vídeos dos prisioneiros que estão sendo. É, como se diz, um monte de prisioneiros foram recrutados pelo Grupo Wagner, pela falta de pessoal. E esses prisioneiros estão mandando vídeos para os outros prisioneiros. Nós citamos isso no, no, no episódio passado, no retrasado: Sim. mandando vídeos para os outros prisioneiros para olha, pode vir, a situação é boa. Você tem que mandar um, mandar um vídeo para os presos para eles saírem da prisão. A situação é essa <risos> e ninguém está querendo sair. E ninguém está querendo sair. Ah, então é prisão, o...
0: pelo menos você está seguro, tranquilo Você está né?
1: seguro lá, você não está naquela lama Que é hum. uh, que está hoje a linha de frente Ali no leste da Ucrânia Então o eixo Barmut, Kramatorsk, Dnipro Kriviri, até para tomar O sul, então ele vai, vai tentar Linkar com aquela região que, que os russos Estão perdendo também No sul, perto de Resson Então esse é o objetivo russo Antes do inverno Temos que lembrar isso aí o inverno, o inverno já chega já chega. todo mundo. Exatamente, chega para todo mundo. E nós falamos no episódio passado que teve um tal de Napoleão aí que levou... O Steiner fica bravo, mas levou um pé na bunda, principalmente com a ajuda do inverno, como ele mesmo disse, que o inverno potencializou todas as mazelas do exército francês em retirada. Então, os russos querem conquistar esse, uh, esse eixo antes do inverno. A questão é essa. E eles precisam, até pelas derrotas, pela perda de território a, a, no sul e também na região de Kharkiv. Outro, outra situação é em Kherson. Ou Kherson, como eles falam. É... é e boa. Essa, esse mapa da esquerda em Kherson mostra que esses círculos são onde estão ocorrendo os, as batalhas principais no momento. Só que os russos estão bem trincheirados. Eles estão conseguindo uh, uh, suprir uh, uh, os que ficaram na margem ocidental, aos poucos, claro, porque os, os ucranianos destruíram várias pontes, mas eles, uh, há indícios de que eles estão enviando soldados com roupas de civis enquanto eles evacuaram os civis, mais de 70 mil civis foram evacuados, 70 mil, acredito, e eles estão esperando por uma ofensiva ucraniana, então eles estão esperando por uma guerra urbana em Herson. Então eles estão fortificando vários pontos da cidade, vários pontos das, ah, ah, onde você consegue se aproximar para fazer, fazer frente aos ucranianos. Ou seja, podem ser que eles entreguem Herson, mas uhum. vão, vão cobrar caro. O ponto é esse. É, e outro ponto, nós temos que falar que os, os, os ucranianos ainda estão ah, perderam um, um pouco do momento daquele momento né, que a gente fala da ofensiva, dessa contraofensiva na região de Kharkiv, nós falamos que foi um, um baita do um estratagema eles tentaram, eles ameaçaram Herson e quando os russos enviaram tropas para o sul atacaram rumo a Kharkiv com aquela tática do Thunder Run você vai, e depois nós falamos para depois assistam os termos técnicos, que é o episódio retrasado nosso.
0: Excelente episódio, você ouvinte que não, não aproveitou ainda tem que aproveitar, ou assiste aqui pelo YouTube, ou baixa no teu aplicativo preferido de podcasts aí, aproveita a viagem no carro, indo, voltando para o trabalho, para a faculdade, e ouça, ouça. Explica muito o número de baixas dos dois lados, porque os russos estão tendo
1: quase 70 mil baixas até hoje, enquanto os, o, os ucranianos não se divulgam muito, mas dizem que as baixas estão entre 40 e 50 mil um pouco menos. Os ucranianos estão na defesa e agora que estão contra-atacando. Então, isso mostra muito daquele episódio retrasado, como mostramos o tipo de ofensiva que os dois exércitos estavam empreendendo ali na campanha da Ucrânia. E agora, Mac, nós temos que citar outro caso também. Seis graneleiros, deixa eu até. Não, três navios graneleiros hoje zarparam de alguns portos da Ucrânia rumo à África e eles foram escoltados pela marinha maria turca e pelas nações unidas os russos foram apenas avisados porque eles pularam fora do acordo que eles ratificaram em que eles firmaram na verdade em julho entre a ucrânia e a turquia o erdogan na verdade costurou esse acordo entre putin e zelensky e, e a turquia para permitir a, 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 o transporte desses Grãos pelo mar, pelo mar Negro
0: Não então, brinca, ontem que a Rússia tá, tá pulando fora de acordo que eles se comprometeram A, é. a cumprir que, que
1: absurdo Bismarck já falava que um acordo, um acordo Com os russos não vale o papel é, é, é Onde é assinado Então os ru... Mas Putin está desapontado Vale lembrar 12 navios graneleiros arparam ontem Também levando mais de 350 mil toneladas de grãos, principalmente para Etiópia, a, a, onde a maioria desses a, navios estão a, a, se direcionando. Putin está desapontado, Mac. Por que será que o Putin está desapontado? Porque esse, aquele, foi no final de semana, sexto ou esse final de semana, que a, um ataque na frota do Mar Negro, além de Sevastopol, um ataque de donos, um ataque massivo de drones, danificaram o um navio de guerra russo. Então é difícil quando você apanha, você perde navios de guerra por um adversário que não tem marinha. É meio difícil.
0: É complicado e, justificar, complicado. né?
1: E, e Putin culpa os ucranianos, claro. E, isso, e, e, e até por isso ele saiu desse acordo em relação à escolta e à permissão do livre... Uh, uh, do livre trânsito desses navios graneleiros, e com isso os russos intensificaram os ataques aéreos contra infraestruturas por toda a Ucrânia Kiev está com 40% sem energia uh, uh, várias cidades eles atacaram a hidrelétrica de zaporosia, hidrelétrica não a usina aquela usina nuclear, é uma hidrelétrica perto de Zaporozia e estão atacando a infraestrutura até porque o, o inverno está chegando, de novo o inverno está chegando, então os russos estão empreendendo essa ofensiva também, não só com os drones iranianos, os Shahid, os drones iranianos, que até hoje parece que eles tentam esconder que não, não são drones iranianos, apesar do Zelensky ter feito um discurso do lado do drone que foi abatido. Mas é isso aí. As cenas dos próximos capítulos, nós precisamos pre prestar atenção em Barmut, porque os russos podem, se Barmut cair, e se vocês e se o, aqueles que estão nos assistindo e depois que estão nos escutando a, a, nos outros aplicativos, a questão é se vocês assistirem algumas cenas de, das trincheiras a leste de Barmouth, onde estão ocorrendo os, os combates hoje, e botar em preto e branco, fica igual a um filme da Primeira Guerra. Falar ah, nisso todos têm que assistir o nada de novo do no front que saiu sexta-feira aí. Obrigatório que, não esqueça, mesmo, que você obrigatório. Não goste. Isso, leia o livro pequeno, Leia o livro primeiro se puder O livro é pequeno, você tem o pocket O livro Nada de Novo do Front, do Eric Maria Remarque E depois assista o filme Ele é sensacional Fugimos do assunto, mas Cenas dos próximos capítulos, Mac A questão de Barmut, caso Barmut caia Os, uh, uh, os russos Vão tentar empreender O ataque por aquele eixo Kramatorsk de Nipro Até o sul e linkar com as suas forças ali na região do sul, perto de Resson. E é isso por
0: enquanto. Maravilha. Ficaremos de olho, porque com, com esse problema de abastecimento, tem problema de abastecimento de água, de energia e problema logístico, né? Que cai ponte, estrada é bombardeada, o negócio isso prejudica para todo mundo. Isso. Então não é privilégio, não é só um lado que vai passar perrengue no inverno com falta de estrutura exatamente e vai vale lembrar só uma coisa rapidinho
1: herson uh, uh, por enquanto uh, há combates uh, uh, estão havendo uh, houveram e há ainda combates mas barmut é onde o bicho está pegando por enquanto porém eu acredito que haverá no futuro próximo uma ofensiva rumo a herson na cidade mesmo antes do inverno ainda antes do inverno
0: excelente vamos ver vamos, vamos ver a... noticiaremos aqui no cg também exato então vamos lá, antes da a gente ir para o próximo item, deixar um abraço aqui para o Yannick, que está acompanhando a gente, para o Lucas Medeiros Nunes, sempre por aqui também, Daniel Ibarra, nosso hostmaster no chat, a bom, Yuri, Igor Teixeira e o bot do StreamYard, dizendo que os comentários do público estão aqui ao vivo, também um abraço para você, StreamYard, que está aqui gente, no controle. Até É o bot. É o, até o bot aqui, me, me leva Tô um... querendo aprender. Um, um, muito obrigado aí. Então vamos lá. Uh, para hoje, que a gente separou para trazer aqui foi um pouquinho de história de Portugal, porque normalmente a gente acaba esquecendo ou não leva em conta muito que é a história do Brasil é muito uh, vinculada à história de Portugal, né? e que muito da, até da estrutura de funcionamento do Brasil é herdeira desses séculos de história em comum que a gente tem com Portugal. Então, é, para nós aqui no Clube de Generais, interessa obviamente a parte militar, mais do que a história puramente política, econômica, social, a gente separou algumas das batalhas mais importantes para a história portuguesa. Lembrando que filtro nosso. Então a gente. Isso. Sim, a gente deixou é, batalhas importantes de fora, porque a gente já pode ter comentado sobre algumas delas aqui no, no podcast, em outros episódios. Uh, também, por outro lado, colocamos uma ou outra menos importante num caráter global, justamente porque tiveram importância mais local aqui na Terra de Santa Cruz, do que necessariamente num de uma maneira mais geral na história Isso. então se você também ouvinte lusitano ficou desapontado porque um determinado cerco ou alguma batalha importante na sua região não foi citado nesse episódio deixa aqui nos comentários do youtube manda uma mensagem pra gente acessa o nosso site, manda uma mensagem pelo site clubedosgenerais.com.br que a gente dá um jeito de encaixar esse cerco, essa batalha essa situação em outras pautas um pouco mais não será frente. problema não será problema que não falta é assunto de história militar pra gente tratar aqui, ó. O Yuri tá batendo aqui, Viriato. Não coloquei para hoje Viriato, mas virá.
1: Ó, para quem gosta, Viriato tem uma série muito boa, acho que no Amazon Prime, viu? Sobre Viriato.
0: Aí, fica a dica. Fica a quem dica. Até eu vou colocar na minha lista. séries? Pode botar é do Viriato. Maravilha. Então, começamos agora com as batalhas, estava aqui até, já tinha botado, batalhas de Pedroso, de Águas de Maia e de Santarém. Então, como de costume, a gente vai fazer sempre aquele, aquela contextualização para não ficar um negócio avulso, né, perdido assim. Então, começamos com o processo lá de formação de Portugal, lembrando que boa parte da Península Ibérica tinha sido invadida e ocupada, tinha sido ocupada pelos muçulmanos, e alguns reinos cristãos ficaram apertadinhos no norte da Península, ali tudo juntinho, segurando o terreno do jeito que dava. Então a gente fecha agora, em 18 de janeiro de 1071, em Miriditibães, que fica lá no norte de Portugal, pertinho de Braga. Para quem está é, acompanhando aqui pelo, pelo YouTube, tem como ver aqui nos mapinhas a, a localização de Braga. Então nesse dia, as tropas do Nuno Mendes, conde de Portugal, entraram em batalha contra o Garcia, rei da Galícia na Batalha de Pedroso. O Nuno vinha num movimento crescente pela independência do Condado Portucalense, mas ele não combinou isso com o chefe. No fim das contas, o Nuno perdeu a batalha e a vida, e o Garcia acabou dissolvendo o Condado Portucalense e se proclamou rei de Portugal e da Galícia. Segura essa informação aí. O Garcia, rei da Galícia, tinha um probleminha no front leste. Quem nunca fez uma guerra e <risos> teve problema no fronte leste? Né?
1: Isso é tradição.
0: É tradição. É, é, se a gente pensar no processo de formação dos reinos ibéricos, a gente tem que lembrar que não fazia muito tempo que o Fernando de Leão saiu matando tudo que é parente e unificou Leão, Castela e, Gal e a Galícia e depois organizou guerras de expansão que chegaram a Viseu, a Coimbra e alguns outros territórios ali. Aí ele morreu. O reino foi dividido, ficando o, o, cada filho dele com um pedaço. Então o Sancho ficou com o reino de Castela o Afonso ficou com o Leão, o Garcia ficou com a Galícia. Esse é Garcia que a gente comentou agora da Batalha de Pedroso. As filhas Elvira e o Raca ficaram com as cidades de Toro e Zamora, respectivamente. O Sancho, que era primogênito e autodenominado primeiro rei de Castela, resolveu que ele queria ser rei da bagunça toda e começou a expansão a partir do ano de 1068, três anos antes da Batalha de Pedroso. Primeiro, ele resolveu uma pendência ali em volta com os reis de Navarra e de Aragão. Depois, ele combinou com Afonso, irmão dele, que eles iriam ir dividir, invadir e dividir a Galícia entre eles. Invadiram. O, o coitado do Garcia, que estava lá é, passando o trabalho, organizou a resistência onde ficava a ponte de Águas de Maia, pertinho de Coimbra, contando com um monte de portugueses desconfiados que, pô, né... Garcia, galego, o que ele está fazendo aqui? A gente quer independência hum. do, do condado de Portugal E um, um outro bando de portugueses que assim, entre ficar sob o governo do Garcia e ficar sob o governo do Sancho, vamos ficar com o Garcia. A gente consegue negociar melhor com ele. O Dom Rodrigo, comandante das tropas galego-portuguesas, conseguiu manter o sistema defensivo e, contra as tropas do Sancho e forçar uma, re, uma retirada dos castelhanos. Mas ele mesmo foi ferido na batalha, acabou vendo a, a situação de desgaste de tropa dele, galera ferida, cansada, e acabou também se retirando e abandonando a cidade. Ainda em 1071, o Garcia tentou organizar mais uma defesa contra o querido irmãozinho dele, o Sancho, agora em Santarém. Então a gente já vem para terceira, terceiro combate em sequência. O se defendendo Rodrigo, do ainda, irmão. Do irmão, exato. Dom Rodrigo estava se recuperando. As tropas de Castela foram mais fortes e daí não teve jeito. O Dom Rodrigo morreu depois da Batalha de Santarém. O Garcia foi capturado e ficou preso pelo irmão até morrer. E foi enterrado de acordo com o último Uhul. desejo dele, que era ser enterrado é, acorrentado do jeito que ele viveu nos últimos anos da vida. As irmãs dele estavam no, no sepultamento todo, negócio assim, e vai acorrentado para a tumba então. Então a gente trouxe essas batalhas pelo seguinte. Nesse momento, já em 1071, já se entendia que o condado Portucalense tinha identidade e autonomia dentro do reino da Galícia, tanto que o próprio Garcia se apresentava, depois de um tempo, como rei de Portugal e não simplesmente é, conde e regente do condado Portucalense. Depois da conquista os, é, do Sancho, o condado Portucalense foi refundado em 1096, então ele foi suprimido, voltou cerca de 20 anos depois, e depois o condado conquistou a independência em 1143, com o Tratado de Desamor, a gente já está falando de independência de Portugal. Em 1179, essa independência foi reconhecida pelo Papa Alexandre III, e aí tendo Dom Afonso Henriques como primeiro rei. Mas a gente já um volta dos, nessa um questão. Um dos primeiros, se não primeiro, independente, né? Aí é que tá Primeiro rei foi Dom Afonso Henriques ou foi o Garcia, que se denominou rei de Portugal? Fica uma dúvida para os historiadores aí de plantão, historiadores lusitanos mas, só para amarrar aqui, um ano depois dessas batalhas, em 1072, o Sancho, sem vergonha, declarou guerra ao Afonso, aliado, irmão e aliado dele para invadir a Galícia, e conquistou o Reino de Leão para morrer logo depois, ainda em 1072, aos 37 anos de idade. Então, brigou com toda a família, invadiu todo mundo, matou todo mundo que deu, e um ano depois ele morreu, porque não tinha mais guerra para fazer. Então, para quem tiver interesse nessa, em narrativas dessa época, a gente deixa a recomendação de leitura do Cantar de Miocid, poema épico espanhol que conta os feitos de El Cid Campeador, que a gente já comentou já aqui falamos, na, na Reconquista. Na Reconquista, exatamente, e tem documento de época, chuchuzinho, literatura medieval cremosa para você C ler.
1: De novo, uma série de TV muito boa, duas temporadas de El Cid, acredito exatamente. que saiu no Amazon Prime também. E, e, e é interessante que ele é um herói espanhol que lutou pelos dois lados,
0: mas era um sim, herói. Herói. Sim. Ah, naquela época era desse jeito, né? É, ele se comprometia de um lado, se comprometia do outro, daí é, pagavam direitinho, contratavam ele para combater. Alguém traía ele na corte, falava ah, quer saber, Eu vou melhorar com outro. Então e acabou boa. que o Sancho morreu, ele, o, o Cid morreu muito tempo depois, em casa, tranquilo, cuidando da, da das galinhas dele, <risos> bem de boa. E LC de figuraça, figuraça. Aí a gente vai para a próxima batalha a Batalha de São Mamede, que aconteceu lá em 1128, entre as tropas do Condado Portucalense, ainda comandadas por Dom Afonso Henriques, e as tropas galegas, comandadas pelo Fernão Pérez de Trava. O Fernão era amante da mãe do Afonso Henriques. E então... aí já era per... de família. <risos> é, a coisa tomou uma, uma, uma proporção um pouquinho complicada aí. Foi para outro lado. Foi, foi, foi. A coisa toda aconteceu o seguinte, cara, morreu o Henrique de Borgonha em 1112 e a filha dele, que era Tereza de Leão, ficou com o condado portucalense que tinha sido dado para ela como presente de casamento, tá? Só que os irmãos dela começaram a querer assumir o governo do condado. Então, tinha os irmãos dela querendo pegar o território, o amante dela resolveu uh, defender os interesses da Cremosa e ainda um grupo de nobres do condado portucalense. Esse grupo concluiu que a melhor saída, no fim das contas, não era nem apoiar ela, nem apoiar os irmãos. Era apoiar o Dom Afonso Henrique, que era filho dela e legítimo herdeiro do condado.
1: Um terceiro ainda.
0: Exatamente. Ele era filho legítimo já do cara que morreu. Quer dizer, não tem por que complicar o esquema, né, cara? Vamos, vamos fazer algo novo mais.
1: aqui. Pronto.
0: <risos> Exatamente. Então entraram em, em, em combate... O combate aconteceu nas imediações do Castelo de Guimarães, que está aí na foto para quem está acompanhando a gente pelo YouTube. E a vitória do Afonso Henriques. Com essa vitória, a mãe e o tio abandonaram o, o condado portucalense. E, e esse fato deixou até o bispo de Santiago de Compostela puto, porque até o bispo queria um pedaço do condado portucalense para ele. Mas aí já não tinha, não tinha mais o que fazer. O que emenda com a próxima, é, próxima batalha, o próximo conflito? que é a Batalha Ulique. de Ourique que, assim, segue as hostilidades em nome da, da estabilização do território português, né? Que não é porque ah, resolveu uma sucessão imediata, aí, peraí, mas, pô, tem independência, tem negócio, tem reconhecimento, então, pô, segue, segue a briga, né? O, o, em 1139, o Dom Afonso Henrique seguiu para o sul para enfrentar os muçulmanos, que ainda tinha isso, gente, a gente está é, em plena reconquista da Península Ibérica, e os muçulmanos tinham superioridade numérica bem relevante, estavam bem instalados. Grande parte do território espanhol. Exatamente, e português, e praças fortes muito bem feitas, arquitetura de defesa muito bem feita. Então quem puder visitar é, essas instalações no sul de Portugal, sul da Espanha, tem muita coisa preservada, que está um chuchuzinho ainda. Então sobre essa batalha de Ourique não tem lá relatos muito precisos da batalha mesmo, mas os portugueses estavam se deslocando normalmente quando foram surpreendidos por um ataque pesado dos muçulmanos. Então, apesar da surpresa e da diferença do tamanho das tropas é, muçulmanas em, em comparação com as tropas portuguesas, os portugueses venceram a batalha. Então, a coisa foi tão impressionante, tão impactante, que no mesmo dia da batalha já começaram relatos de milagres. Falaram lá que o Afonso Henriques teve uma visão de Jesus rodeado de um monte de anjos, falando, ó, vai dar boa. Vai dar boa, não corre não, vai, corre para cima, cavalaria neles, que vai dar certo. E deu. Então, o fato é que com milagre ou sem milagre, neste momento, Alfonso Henriques foi aclamado em campo de batalha como rei de Portugal, rex portugalenses, e um ano depois já começou a assinar como rei de Portugal. Quatro anos depois, aí a gente tá quatro anos depois da batalha, 1143, finalmente foi assinado o Tratado de Zamora, que a gente falou agora há pouco, que firmou, firmou a paz entre o Dom Afonso Henriques e o primo dele, também Afonso, só que Afonso VII de Leão, firmando e estabelecendo aqui a independência de Portugal. Então, esse primeiro trecho da, na, da segunda parte do episódio é que formação de Portugal em pequenos, pequenos conflitos. Passo Vamos a lá comentar passo a passo. Ó, o castelo de Guimarães desfez todos os meus sonhos de infância. Cara, Eduardo, por quê? Cara? Deixa o comentário uhum. para gente. Castelos tomados com a astúcia de Dom Afonso. Sempre. O cara era muito bom. Frederico Aires, um abraço. Reaclamado pelo próprio Cristo, fora demais. Exatamente. A história de Portugal é uma coisa incrível, impressionante. A gente não, não, não dá muita atenção às vezes. É impressionante a história portuguesa. Sigamos então para o próximo estabelecimento: Batalha de Navas de Tolouça. Também já comentada aqui já no Clube de Generais. Já falamos
1: dessa batalha já.
0: Já, já. Mas interessante a gente passar por aqui rapidinho, né? porque foi um marco no processo de reconquista. Navas de Tolosa aconteceu em 1212, num contexto interessante. O Papa deu reconhecimento de cruzada para a reconquista. Então as tropas dos reinos ibéricos ganharam ajuda de ordens militares externas, além da garantia de que os muçulmanos não teriam ajuda de tropas cristãs, como El Cid Campeador costumava fazer, não é mesmo? Exato. Então, assim, vamos se respeitar. Cada lado vai se, se entender aí. Para Portugal, em específico, a gente fala ah, navas de Tolouça, Espanha, não sei o que e tal. Portugal estava numa situação bem, bem complicada, porque essa batalha, é, no fim das contas, representou a sobrevivência de Portugal. Isso porque as tropas de Portugal estavam comprometidas no sul do território, ajudando Castela na luta contra os muçulmanos. Mas o Afonso IX, último rei de Leão, e da Galícia, independentes, inclusive, era o Afonso O Gordo, se não me engano. <risos> Ele tava numa de querer invadir e conquistar Portugal pela retaguarda. Fala enquanto as tropas de vocês estão lá embaixo, só tem a guarda da, da a guarda municipal aqui em cima, a gente vai. A gente vai escolher a Bahia. Só que com o Papa assinando status de cruzada, isso exigia um. É, muda tudo condição de não agressão entre os reinos cristãos. Então, Portugal pôde ficar tranquilo nessa. Mas foi aqui. Ó foi aqui, foi no fininho. Então, a Batalha de Navas de tolosa foi uma obra de arte, foi planejada com muita antecedência, executada no limite da perfeição. Foi uma coisa linda. Os muçulmanos manobraram bem, conquistaram uma, uma posição elevada no terreno, bonito para a defesa, mas a, o sistema de ataque cristão conseguiu remanobrar, então simularam um, um centro fraco com infantaria que recuou só o suficiente para os muçulmanos ganharem empolgação. E aí a cavalaria pesada desceu a marreta e acabou com o combate. Lindo, lindo, lindo. Você lendo os relatos de batalha dá quase vontade de chorar. Um negócio tão bonito que é esse. <risos> e daí para frente os cristãos mantiveram a pressão sobre os mouros até o final da Reconquista. que foi acontecer lá no século XV. E tanto Afonso de Portugal como o, Afon o Afonso de Castela é muito Afonso na história de Portugal. Senhor. Tanto um quanto o outro tiveram tempo e tropas para controlar a agressividade de quem? Do Afonso de Leão. Então, três Afonso se resolvendo na, no perrengue aí. Seguindo, deixa eu ver, comentários, comentários. O que a gente vê no cinema estão mais para a Vila de Óbidos. É isso aí. Seguindo, 1381, Batalha de Saltes. Por que Batalha de Saltes, né? Batalha pouco conhecida. Depois desses sucessos, a gente precisa falar de um fracasso português. Batalha de Saltes aconteceu em 1381 entre a Marinha Portuguesa e a Marinha de Castela, só para variar, perto da costa da Andaluzia, ali no sul da Espanha. O contexto da batalha foi o seguinte. Portugal resolveu declarar guerra contra a Castela, porque sim, e reivindicar a coroa castelhana, pedindo ajuda até da Inglaterra. A Inglaterra mandou 2 mil soldados para Lisboa. Tem um outro rolo de um duque inglês que também queria a coroa de castela, mas isso daí a gente deixa para outro episódio. Essas relações entre monarquias europeias. Hein? O caso é que Portugal ficou com medo que os castelhanos interceptassem os navios britânicos que traziam esses dois mil homens e mandaram uma frota para fazer um bloqueio naval na Espanha. Só que os castelhanos, que não são burros nem nada, se anteciparam e zarparam no porto antes. As duas frotas que estavam navegando em sentido contrário, evidentemente, se encontraram no meio do caminho. Então, num primeiro momento, os castelhanos viram as 23 embarcações portuguesas, olharam para as deles, que eram 17, <risos> vai dar merda. O que, que fizeram? Meia volta, avança para a retaguarda. Só que avança para a retaguarda a vela e a remo. cara, Desce o remo e <risos> remo em acelerado. Vaza. O que, que os portugueses viram? Estão fugindo, vamos perseguir. Estufaram as velas e saíram remando com tudo que tinha para alcançar. Só que as naus portuguesas, cada uma com uma tonelagem diferente, com um sistema diferente e com velocidades diferentes. O que os espanhóis fizeram não foi uma fuga, foi uma tática para desmanchar a formação de avanço portuguesa. Então, duas horas depois desse recuo, os castelhanos viraram de novo e atacaram em bloco. Então, das 23 embarcações portuguesas, só uma não foi capturada, o resto caiu na mão da Espanha. Manobra... Fugiu, fugiu, fugiu e quando virou... Virou poucos, e bateu de frente. Poucos conseguiram bater de frente, aí não tem jeito. É incrível, incrível. Manobra na... Eu fico arrepiado, cara, não dá pra ver na tela. É. <risos> eu fico é. arrepiado com o negócio. É, é impressionante. Então, numa só vez, os castelhanos anularam a capacidade ofensiva naval portuguesa. Ganharam a supremacia naval no Atlântico e acabaram com a Terceira Guerra Fernandina, que a gente pode falar também, se tiver demanda de você ouvinte, a gente pode fazer um episódio Sim. dedicado às Guerras Fernandinas aqui. Aí a gente segue, 1384, três aninhos depois dessa. que foi a maior derrota naval da história de Portugal, veio o troco. Então, de novo, por causa de uma crise de sucessão, coisa normal, o João que esse daí, você que está acompanhando na, no YouTube, esse da, da esquerda aqui, casaquinho vermelho, chapeuzinho esquisito. João Mestre de Avis foi aclamado defensor do reino e obrigou a rainha Leonor a fugir. Então ela não pôde ah, ficar com a coroa, ele foi aclamado ali e tal, e só que tem, fica um, um, uma situação complicada, né? Porque quem é que assume? Então a Leonor foi pedir ajuda para o genro, que era o quê? Rei de Castela. O João mandou um. É, sempre, né? O João mandou um tal Nuno Álvares Pereira organizar as tropas e fazer defesa. Então, a gente tá falando aqui de um comandante bom para um caramba, que era o Nuno Álvares Pereira, comandando mil infantes, 300 cavaleiros ingleses, cavalaria leve, lanceiros, e 100 besteiros. Pouca gente, a gente tá falando aí. Sim. De menos de 1.500 pessoas. Do outro lado vinha Castela com 3 mil infantes e 2 mil cavaleiros sob comando de nobres portugueses aliados à Rainha Leonor, comandantes como o Fernando Sanches de Tovar, que era o cara justamente o cara que deu aquela surra nos portugueses ali na Batalha de Saltes, e de um tal Pedro Álvares Pereira, que por acaso era irmão do Nuno Álvares Pereira, comandante das tropas do, do, do João. Aí não teve conversa, não teve negociação, os portugueses fizeram uma formação compacta num terreno encharcado. Você é admirador da É, você é admirador de, de cavalaria tal como eu? Imagina a cavalaria pesada mar, avançando em charco. Sério? Foi isso que eles curto. fizeram é, exatamente. O, os portugueses fizeram um, um compacto e aguardaram impacto, cara, não macharpa, se assim, esperaram a, a pancada vir. Então, a, a, os lanceiros ingleses manobraram para para ralar a cavalaria pesada castelhana, a cavalaria bateu, não conseguiu resultado, voltou e não conseguiu se organizar, não conseguiu manobrar no terreno. O resto da tropa não conseguiu avançar direito também. E no meio da bagunça, os portugueses romperam a formação e foram para cima da, na perseguição contra os castelhanos. E perseguiram os castelhanos por mais de sete quilômetros. Oh, ralando todo mundo. Surra, surra. Dizem os relatos que não houve nenhuma baixa entre os portugueses, nenhum morto, nenhum ferido, nada. Pouco provável, né? Já que por mais que charco, a gente está falando de cavalaria pesada castelhana batendo de frente com uma formação de infante. Alguns feridos, pelo menos, teve. Né? Tudo bem. A lenda está em dia, a gente respeita. Está <risos> tudo certo. Então, militarmente, a gente, por outro lado, a gente tem que dar o crédito por ser um grande exemplo de intercâmbio militar. Os lanceiros ingleses ajudaram a organizar todo o sistema defensivo contra a cavalaria pesada usando lanças longas e esperando o impacto da, da cavalaria antes de começar a manobrar em, em, em campo. Mais jeito do que força, inteligência em campo de batalha, chuchuzinho, é, batalha de atoleiros, tem é, com certeza um lugar em qualquer lista das batalhas mais importantes da, da história de Portugal. Sim. A gente segue para também Auxo algumas... Baruta. É, algumas das mais famosas, hein, a gente falando de Trancoso, Aljubarrota e Valverde. Então, <coughs> até tomar água. Isso Meca. <coughs> Resolvido o perrengue mais imediato, o João, o mesmo João, resolveu organizar o pessoal para decidir quem é que deveria ocupar o trono de Portugal, não é mesmo? E foram abertas as Cortes de Coimbra de 1385. De um lado, a gente tinha o próprio João, mestre de aviso, querendo ficar com a coroa, de modo legítimo, aprovado pelas cortes, bonitinho. Do outro lado, um partido de castela e uma terceira via que defendia a causa dos infantes João e Diniz. Que ninguém deu bola, na verdade. Ninguém deu bola para a terceira via. Enquanto aconteciam, as reuniões das cortes chegaram ali, por acaso, uns 600 ingleses veteranos da Guerra dos Cem Anos. Só para ajudar na segurança... Da, do processo eleitoral. Vou dar uma moral. Dá uma moralzinha ali. Um mês depois do início das cortes, o próprio João foi aclamado rei e nomeou Nuno Álvares Pereira, o mesmo que a gente falou agora, como condestável e foram para o norte de Portugal, na região do Minho, para expulsar os castelhanos que estavam incomodando lá de novo. Então, 25 de maio de 1385, portugueses e castelhanos se enfrentaram em Trancoso. Uma batalha pequena, né? É, bastante diferença de número de tropas ali, é, Portugal com metade do volume de tropa da, do que os castelhanos, venceram o combate mesmo assim. De novo, batalha pequena, vale o, o, o mérito aqui, Batalha de Trancoso, é, por ter sido o, o início dessa contraofensiva, mas assim, somando todo mundo dos dois lados, não dava mil pessoas em combate, tá? Era. Quase por escaramuça, né? Exatamente, exatamente. A gente tem briga de bar hoje em dia que dá mais gente que isso, uhum. dependendo da, da cidade. Na segunda semana de junho, veio uma nova invasão de Castela pelo norte, ajudados aí, essa invasão, por um, um bom tanto de cavalaria francesa. Cavalaria francesa, na época, de longe, a mais renomada, a mais capaz, a mais bem treinada da Europa. Castela não economizou no investimento, pagou mesmo. Eram mais de 32 mil homens vindo de Castela contra uma defesa de 6.500 portugueses. E a coluna espanhola vinha em direção a Lisboa. Então, assim, vai dar ruim. Vai dar ruim. Os portugueses fizeram o que? Resolveram interceptar a coluna castelhana, que era gigantesca e lenta, porque tem que carregar todo o suprimento para 32 mil cabeças, tem que trazer comida, cabra, galinha, a tem que trazer gente que... Sempre... É, exatamente. Quem manda no, no negócio é logística. Não interessa se a gente está falando em Aljubarrota ou do avanço do terceiro exército blindado na, no norte da França em para Se não chegar combustível e comida, não vai. Não adianta, né? Então, é, os portugueses foram para cima e falaram vamos interceptar os caras aí com a ajuda daquele destacamento inglês que veio para as cortes. Então, a batalha de Aljubarrota foi o resultado desse encontro em 14 de agosto e mais uma obra de arte, eu acho que vale um episódio qualquer hora dessa, sobre uh, os detalhes da, dessa batalha né? então, os dois reis em campo de batalha dois irmãos em lados diferentes combatendo, é, tropas francesas e tropas inglesas como auxiliares, não como protagonistas lindo, de novo tática, organização penderam a balança para o lado português que teve uma vitória impressionante impactante como, contra uma força que era muito maior então, é, de novo, temos que trazer para um CGCast isso, mas foi usado de tudo na batalha. Trincheira, paliçada, fosso, é, técnica de combate de legião romana, que o pessoal tirou do manual, falou como é que os caras batalhavam aqui na, na época. Tudo isso associado a um campo de batalha estreitinho que matava a mobilidade da cavalaria pesada francesa.
1: Devia ter ido com certeza.
0: Pesa,
1: né, exatamente. Com certeza.
0: Então, o zaralho foi tão grande, tão grande, tão intenso, que até uma mulher que fazia pão para as tropas portuguesas matou sete castelhanos com a pá de massa. Opa! Está <risos> entendendo o tamanho da, da Batalha de João Barroso? É isso. E, e como o castelhano não cansa de apanhar, a gente tem que trazer aqui. Dois meses depois, teve novo combate. Dessa vez, o Nuno Álvares entrou em território castelhano sem pedir autorização para o rei, Olha a audácia desse filho da puta para fazer um ataque contra uma força que estava se preparando em Valverde de Mérida para invadir Portugal. Então ele falou, os caras estão se juntando lá, vou lá dar na cara deles antes que eles venham dar na minha. Eles avançaram, no meio do avanço foram surpreendidos. 39 mil castelhanos contra 11 mil portugueses. Portugueses foram cercados de novo, fizeram uma formação compacta de novo e o Nuno Álvares resolveu parar para rezar. No meio da batalha, os portugueses, É, é diferença de mais de três para um, o cara se ajoelhou no chão, no meio do quadrado, e falou, peraí que eu vou rezar um pouco. Os, ca... os outros comandantes ficaram assim, pelo amor de Deus, o cara não faz... Puta, Vai rezar o agora? Vai rezar o terço agora? Você tá maluco? Ele disse, xix, xix, silêncio, preciso me concentrar na minha oração. E gente morrendo, gritando, aquele pau de batalha de todos os lados. Aquele negócio assim... Os espanhóis né, não tem para onde fugir. A gente pode atacar eles por todos os lados. Era nesse nível que eles estavam ali. Né? Não, me deixa terminar minha, minha oração aqui. Quando o Nuno Alves se levantou, os espanhóis já tinham gasto quase todas as flechas e os dardos que eles tinham. E ele falou, agora a gente vai para cima deles. Eles estão cansados, estão sem munição de, de longo alcance. E partiram para cima. Então eles romperam a formação e um ataque rápido decapitou o mestre de Santiago e capturou o estandarte do cara. Pronto. E saiu o castelhano correndo para tudo quanto é lado porque eles não tinham comando. O cara parou para ajoelhar, para rezar e quando ele levantou tranquilo, sem suar o suvaco, ele avançou e ganhou a batalha. Então, com, com o fim dessa campanha, Portugal ganhou um novo estilo de governo, tranquilidade territorial, uma aliança militar com a Inglaterra que vai até hoje e a estabilidade necessária para que logo depois Portugal começasse a Era dos Descobrimentos.
1: Exato, se é o... expandir.
0: Exatamente, esse é o tamanho da, da importância dessas três batalhas aí, Trancoso, Aljubarrota e Valverde E de Mérida. E isso, Beck. a gente
1: lembra de você é, assegurar sua retaguarda, que isso é uma estratégia antiga. Alexandre Grande fez isso antes de partir para a Ásia, foram, foram as batalhas para assegurar a retaguarda. A mesma coisa dos portugueses. Depois, uh, caminho livre para a expansão do cal que eles fizeram
0: exatamente, lembrando também, a gente pode entrar em outros é, é, episódios nisso, a era dos descobrimentos é uma manifestação totalmente medieval né? tem gente que associa isso mais à idade moderna, não, é medieval puro, isso é o suco do medieval, mas isso é, é outro é outra, outra seria conversa seria bom de
1: falar, seria bom até é. das, a, da arte da guerra do mar do padre Fernando Oliveira é sensacional essa história. Tudo essa de, não é à toa que um país tão pequeno claro, conseguiu ser, ser independente antes, e isso deu a força necessária para poder ser os, um dos primeiros talvez não foram os primeiros os, os, os a, a, genoeses Veneza mas
0: foram um dos primeiros também. Exatamente. Ah, o Eduardo falando aqui do Mosteiro da Batalha, construir em homenagem à Batalha de Aljubarrota, é magnífico. Sim, é. Quem puder é, visite o túmulo do soldado desconhecido da Primeira Guerra Mundial, que for Portugal não deixe de visitar. Fica aqui a recomendação do Eduardo e a nossa também, assinada embaixo. Aqui junto com a gente também, uh, além do Igor, do Eduardo... É um carimbo. É Exatamente, carimbo de qualidade, Clube de Generais. Shuls, nosso membro do canal aqui, jubileu também. Muito obrigado. Yuri, façam por favor, será espetacular. Sim, faremos então. Vamos pra frente? Pra frente, que é Lisboa. Vamos lá. Batalha da Guiné, 1478. Porque nem só de alegrias vive a coroa de Castela. Em 1475, estourou a Guerra de Sucessão de Castela, ou Guerra da Beltranera. Depois da morte do Henrique IV, duas mulheres se colocaram como herdeiras do trono: Isabel, que era meia-irmã do defunto, e a Joana, que era a suposta <risos> filha do defunto. <risos> o problema. O problema. É que o Henrique IV era conhecido como o impotente, por problemas Iita. bem claros de saúde. Então, assim, Joana, a Beltranerra, não era bem filha do Henrique. A Isabel ainda tinha outra vantagem. Ela era casada com Fernando, que era herdeiro do trono de Aragão. Enquanto a Joana era casada com Afonso. Afonso, você é ouvinte do Clube de Generais, sabe que se tem um Afonso perdido por aí, ele é rei de Portugal. Nessa disputa, a guerra estourou em
1: 1475.
0: O herreio lutou. Exatamente. O herreio tá tá lutou no mundo. <risos> Enquanto essa guerra acontecia, castela operava duas frotas. Uma delas para operar o comércio na costa africana, com 11 navios, e outra para conquistar as Ilhas Canárias, um arquipélago que fica ali pela altura mais ou menos do sul do Marrocos. Essa frota tinha 25 navios. As frotas seguiram juntas até uma ilha de referência, que por acaso eu esqueci o nome, e depois cada uma seguiu o seu destino ali. Perto das Ilhas Canárias, a primeira frota de Castela foi atacada pelos portugueses, que capturaram alguns navios, pegaram um butim bom ali e tal, tranquilo, escravizaram uma galera que estava ali, né? Já estava ferrada mesmo, eles já aproveitaram e pegaram os caras. E a princípio os portugueses tinham as Canárias como objetivo, eles queriam conquistar as Canárias. Mas na prática o comando viu o seguinte, cara, vai dar ruim, porque é, deu tempo, dos espanhóis se estabelecerem na, na Gran Canária mon, armou uma tempestade oceânica muito forte e essa tempestade deu tempo para que os é, espanhóis organizassem a defesa fala não vai dar para atacar as Canárias a missão dessa frota portuguesa era ir bater nas Canárias arrancar os espanhóis ou conquistar a ilha e se for o caso voltar para Portugal não tinha Sim. desvio só que agora com a, a como eles tinham capturado vários navios espanhóis com suprimentos, eles falaram assim, vamos dar um pulo na Guiné. Já dá, a gente reabasteceu, tá tudo tranquilo, vamos para Guiné. Enquanto isso, o ouro as, da Guiné. exatamente, a segunda frota castelhana chegou sem problemas na Guiné, ficou lá negociando com o pessoal, com os reinos locais, sem muito protesto, até dos portugueses, que tinham entrepostos comerciais ali, mas não tinha é, força para bater os espanhóis, ficaram por lá. Só que acabaram ficando tempo demais. E aí chegou a frota portuguesa, tranquilos, bem alimentados, que pegaram os espanhóis desprevenidos, doentes, passando um calor da peste e sem preparação nenhuma. Então, surra, pauleira para tudo quanto é lado. Os portugueses uhum. juntaram todo o tesouro das duas frotas e voltaram para Lisboa com dinheiro de sobra e com autoridade sobre os mares. Então, essa Guerra de Sucessão Espanhola terminou um ano depois da Batalha da Guiné, Isso a gente está falando agora em 1749, com 1479, desculpa. 479, isso. Com reconhecimento de Isabel e de Fernando como reis de Castela. E dava a Portugal a hegemonia do Atlântico, com exceção das Ilhas Canárias que ficou para a Espanha. Isabel e Fernando, os reis católicos, uniram a Espanha, finalmente, terminaram o processo de reconquista com a reconquista de Granada, se não me engano, e financiaram as navegações que chegariam nas Américas com o Cristóvão Colombo. Também por acaso mandaram executar o primeiro membro da minha família, chamado Pedro Madruga de Soto Maior. Mas isso <risos> é assunto para outro podcast. <risos> primeiro Madruga, cara, mandaram cortar a cabeça do Madruga.
1: Você Segue conseguiu a, a
0: história, Mac? Tem, tem livro até. Tem livro. Ah, vamos, que legal. Vamos, vamos trazer a história do Pedro Madruga para. Pedro Madruga é uma figura interessante, cara, porque ele era Filho bastardo da família de, de Sotomayor. E lá pelas tantas ele brigou com a família, para variar, e resolveu que ele era galego, né? E ele queria uma Galícia independente. Que negócio da Galícia de sempre, de querer independência. Então ele se autodenominou rei da Galícia e saiu conquistando os reinos vizinhos, o negócio tudo ali, saiu batendo na galera. E, e o apelido de Madruga veio por isso. Ele não combinava hora e local pra batalha como era de costume. Ele chegava de madrugada e tocava os aralhos na fortificação, invadia os caras e pegava os caras de cueca dormindo, às vezes. E começaram a chamar, é, o Madruga, o Madruga, o Madruga, e ficou até hoje sobrenome Madruga. Tem que ter um episódio pra ele aí, ó. É, é acabou que a Isabel mandou decapitar o cara pra parar de, de incomodar, né? Dá trabalho. Dá trabalho, mas por algum motivo curioso, o filho do, do Pedro Madruga foi o primeiro governante espanhol na América. Então Olha tem alguma que coisa que não tá bem explicada ainda que qual, exatamente qual foi a relação, qual foi o acordo ali, o que, que aconteceu exatamente entre a,
1: a para ele como, conseguir a, esse posto
0: é, é, entre a morte do Pedro Madruga e a, a ascensão do filho como governante na, na América, mas a gente vai é trazendo no episódio a gente traz a história do Pedro Madruga Vamos lá Sigamos, Batalha de Dio já 1059. na Índia agora já exatamente, Portugal em plena expansão marítima 1509 as forças portuguesas se bateram na costa da Índia com uma oposição formada por mamelucos egípcios otomanos indianos com o apoio de Veneza ai que louco né o Vasco da Gama tinha aberto caminho para as Índias mapeado, bonitinho, deu a volta na África todo aquele esquema mas ninguém falou que o comércio seria pacífico fazendo isso então assim, é mais longo, é, você desvia ali o Constantinopla, que tinha caído para os otomanos em 1453, beleza, você tira o intermeio de Genova em Veneza, beleza, mas assim, não vai ser fácil. Sim. Então, para o meio do caminho tinha oposição de tudo quanto é reino africano, que também não foi esse passeio todo que às vezes a gente acha, ah, os portugueses foram dando a volta na África, fazendo feitoria, não sei o que, comércio, e, pô, tinha que pedir uma licença, tinha que pagar imposto para reino africano. Tinha que toda hora dar satisfação. O negócio não, não, não foi esse passeio todo, não. O negócio foi, foi difícil. E, e além dessa oposição de, de reinos africanos, reinos indianos, pessoal do meio do caminho, pirata pra tá caramba. Demais. E ainda tinha muito, ainda tinha oposição de, de todos os intermediários desse comércio que não estavam lá muito contentes com essa história de Portugal sair navegando à vontade. Chegar lá pra buscar as especiarias em vez deles venderem para os portugueses. Que bagunça é essa, não é mesmo? Então, em 1508 aconteceu uma batalha que foi chamada de O Desastre de Chaul perto de Bombaim. Nesse, nessa ocasião, a Marinha Mameluca deu uma surra na frota portuguesa e acabou matando o filho do vice-rei da Índia, um cara chamado Francisco de Almeida. Francisco ficou puto, ficou trancado no quarto por três dias e saiu do quarto querendo vingança. O cara queria sangue, o cara queria morte. Preparativos foram feitos, navios foram preparados. Passou a época das monções. Só que quando ele ia sair para a vingança dele, chegou uma ordem, ordem do rei de Portugal para uma substituição do posto. Ele seria deslocado de vice-rei da Índia e um outro camarada chegou para assumir. E ele assim, nem a pau. Não, hum. eu não vou largar o meu posto. Eu tenho uma vingança para realizar. Então, a partir desse momento, Francisco era um rebelde obstinado em busca de sangue. Uh, demorou mais de ano para ele entregar o posto de vice-rei para o outro. <risos> Espera aí. <risos> Espera, aguenta aí, eu tenho os negócios para resolver. Enquanto isso aí acontecia, o comando muçulmano estava num conflito também. Os três principais comandantes, um queria empalhar os prisioneiros portugueses e mandar para Lisboa. O outro estava meio falido, estava penhorando o canhão dele com o outro. E o terceiro só queria sair vivo da situação, <risos> cara, ele não queria mais rolo com ninguém. Nessa divisão, eles se prepararam para o combate, porque eles sabiam que o Francisco vinha chegando lá, do lado português. Então, a gente está falando de 18 navios preparados. E, para quem está acompanhando no YouTube, tem um, um, tem um mapinha. mapinha, uma imagem aqui das caravelas, do, das naus de combate portuguesas, e um mapinha da batalha. E, do lado muçulmano, quase 100 embarcações, mas só 12 de tamanho compatível com os navios portugueses. Então, depois de um, um primeiro dia de assédio, o barco para lá, barco para cá, os muçulmanos amarraram os navios no porto, Prepararam a artilharia da fortificação de Dil, Esperando a iniciativa portuguesa. Mais ou menos aquela lógica que a gente falou da, da tropa de solo portuguesa. assim, ó. Levanta a lança... Faz uma formação compacta e espera a batida. Espera. Eles fizeram isso de naval. Aí os portugueses traçaram a linha de ação... Com quatro pontas de ataque e vieram para cima. Portugal fez mais uma inovação no combate. Isso eu achei fantástico a primeira vez que eu li. Eu até arrepio meus cabelinhos aqui. Pelo seguinte... Em vez de Portugal focar no tiro curvo da artilharia naval, clássica da época, eles baixaram os canhões e atiraram rente à água. Por quê? As bolas dos canhões quicavam como pedrinha que você joga no lago e atingiam as naus as muçulmanas, embarcações,
1: que eram menores também, na,
0: na altura da água. Era bater e afundar. Isso foi brilhante. O pessoal olhava e falava: "Que que tá acontecendo?" E é isso. Então, vários navios foram afundados, assim, várias embarcações foram afundadas, e depois desses primeiros impactos, os navios se misturaram, se amarraram, a peleia foi total generalizada. Aquilo, né? Soldado português com melhor treinamento, melhor arma, técnica de combate que o pessoal nunca tinha visto na Índia, e não teve jeito. Navios muçulmanos foram dominados, foram afundados, teve um navio que era grande demais, então, no final da batalha, toda a frota portuguesa teve que se juntar em volta e bombardear aquela desgraça até ele afundar. Até afundar. Mas, no fim do dia, a vitória foi incontestável por parte de Portugal. Essa batalha marcou o início do domínio europeu nos mares orientais. A gente está falando de uma situação que começou em 1509 e durou até a Segunda Guerra Mundial. Sim. Então, é considerada, essa batalha de Dil, ou é considera considerada, estou ficando gago, por vários historiadores, como uma das dez batalhas mais importantes da história mundial. Não só por dar essa projeção europeia, mas para frear o que era visto como o potencial início do domínio muçulmano nos mares do Oriente. E das especiarias, no transporte das especiarias. Né? É, isso aí, é isso aí. Então, ao mesmo tempo, é, projetou, estabeleceu o domínio europeu e freou qualquer possibilidade muçulmana de domínio por ali. Maravilhoso, maravilhoso. Comentários, comentários, parará. Yuri, a carta. Vamos ler a carta. Eu devia ter trazido a carta para hoje, hein? Fazer uma leitura igual eu fiz a carta dos Cossacos. A carta mesma... dos Cossacos foi melhor. <risos> Fica para a próxima. Vamos lá. 1578. A gente está falando aqui, batalha agora do Alcácer-Quibir, ou batalha dos três reis, combatida no Marrocos. Uma coligação de portugueses liderados pelo rei Dom Sebastião, aliados ao sultão Mulei Maomé. Eles lutaram contra o sultão Mulei Moluco. Caso aqui, de novo, mais um problema de sucessão. O Maomé pediu ajuda para os portugueses porque o tio dele, que era o Moluco, usurpou o trono. E o Moluco fez isso com apoio muçulmano, não com apoio otomano. Tanto, tanto faz, né? Uma coisa pela outra. Enfim, Dom Sebastião planejou uma ação digna de cruzada. Convocou a alta nobreza portuguesa, chamou o voluntário da Espanha, chamou o mercenário da, da Alemanha. Gastou, gastou o caixa que tinha ali o cara, o Sebastião era um cara empolgado demais e...
1: <risos>
0: cara muito, a ponto dele ser considerado um fanático religioso o que que o cara tem que fazer pra ele ser considerado um fanático religioso em 1578, entende? todo mundo era fanático religioso praticamente Eu, tinha o, que ser... o cara era extremo, fanático. radical pra aqueles caras ele era fanático religioso enfim, ele ainda assim evitava entrar em combate então, por mais que as cortes de Portugal estivessem falando, olha cara ah, os otomanos estão aumentando a presença nos mares. Oh, os caras estão vindo, os caras vão ameaçar o nosso domínio aqui, a nossa rota de comércio. Ele, não, deixa pra lá. Não tem porquê. Vamos sossegar. Enfim. É, de novo, a gente pensa na, na expansão marítima portuguesa e, e até espanhola, claro, como se tivesse sido um processo tranquilo. Isso. Não foi, não foi. Foi longe.
1: Etapas, várias foi,
0: etapas. É, duras e sangrentas. Então, só para ter uma noção, a gente recomenda também ler as cartas dos navegadores portugueses, dos navegadores espanhóis. As cartas do Américo Vespúcio são sensacionais. De chorar, de rir, em algumas vezes. O cara mente na... assim, sem ficar vermelho. E para quem tiver interesse e gostar de ler verso, lê Lusíadas. E veja a quantidade de guerra e de morte que tem no livro tão pequeno. Então, é o tanto de perrengue que tem no livro pequenininho daquele. Exatamente, exatamente. Enfim, foi com o pedido do Maomé que o Dom Sebastião resolveu largar de besteira e montar uma expedição pro Marrocos. Só que ele era muito empolgado, como a gente falou, ele montou uma expedição bem fubanga. A mãe do Sebastião disse que ia dar merda, ele não ouviu. O tio dele, que era o rei Felipe II da Espanha, disse que ia dar merda e ele não ouviu. E eles foram para o Marrocos. Em agosto de 1578, o grosso das tropas portuguesas era formado por gente indisciplinada, por gente corrupta, por gente inexperiente. Esse bandão marchou por terra. O pessoal estava acabado de cansaço, de fome, de calor. E os marroquinos, que estavam em casa adaptados com o terreno, com as condições do negócio, caíram em cima, do, caíram em cima deles. Os caras eram inexperientes, os caras tinham 10 mil cavaleiros e o centro das forças era de mouros de famílias que tinham sido expulsas da Espanha. Hum. Tinha alguma chance de dar certo? <risos> Não tinha. O combate foi forte, o Muley Moluco, que já estava com uma certa idade, morreu em batalha, de esforço, <risos> o cara teve um colapso, e aos poucos os portugueses, por mais que o Moluco tivesse morrido, os portugueses foram perdendo o ímpeto. Então, quatro horas de batalha depois, e nove mil mortos depois, os portugueses foram vencidos. Então, vários nobres foram capturados e o rei Dom Sebastião desapareceu em campo de batalha. Então, além da surra e da humilhação, Portugal entrou em crise, porque sem o Dom Sebastião, quem ficou como sucessor foi um tio-avô que não tinha descendentes. Então, nessa crise de sucessão, apareceu até Catarina de Médici, que era a rainha da França, é, apareceu membros da família Bragança, apareceu membros da do Savoia, da Itália todo mundo, foram que nem urubus Exatamente. da Carniça, é Exatamente. Isso. e no fim das contas, quem acabou no, no trono foi o Felipe II o rei da Espanha, que unificou os reinos e iniciou aquele período que a gente conhece como União Ibérica, que durou de 1580 a 1640 isso, isso tudo em consequência dessa desgraça desse desastre, que foi a Batalha de Alcácer e e a gente entra em Guararapes mas Porra, Mac Guararapes é a fundação do exército brasileiro. Mac seu herege, seu herege. Pois é. Só que 1648-49 isso daqui era tudo Portugal, minha gente. A gente também não vai se alongar muito porque a gente já falou de Guararapes por aqui. Mas as batalhas Guararapes 1 e 2, né? Versão 1.0, 2.0 de 1648-1649 fizeram parte de um esforço geral do Império Português para recuperar territórios portugueses durante a Guerra de Restauração. A União Ibérica tinha acabado, a Espanha quis sabotar a independência portuguesa de novo, uh, Portugal deu um golpe em 1 de dezembro de 1640 contra essa tentativa do domínio espanhol pós uh, União Ibérica, e a guerra foi até 1668, lá com reconhecimento da independência portuguesa. Nesse meio de caminho, os holandeses acabaram se apossando de algumas partes do território português, não só no Nordeste do Brasil, como em Angola e lá no Timor. Então, a gente... Nossa, é típico nosso. Nada. Foi é, praticamente um evento mundial, né? Isso. Envolvendo Europa, África, América e Ásia. A gente estava no meio. A gente, exatamente. A gente era uma ponta do negócio aqui que estava acontecendo no Império Português. Nessa mesma linha de pensamento, a gente fala, ah, dentro da, da Guerra de Restauração, a Batalha da, das Linhas de Elvas que aconteceu em 1659. Isso a gente está falando re é, região do Alentejo. 10.500 portugueses se bateram contra 19.000 espanhóis depois de os espanhóis terem cercado e bombardeado elvas. E o negócio foi, foi, também, economizando um, um pouquinho o tempo de vocês aqui, porque a gente já está mais de uma hora. Uhum. É, enquanto os espanhóis operavam o cerco... É, Todo aquele trabalho, de, de aquela função de corta a linha de abastecimento, bombardeia os caras e tal. É, o, as toda tropas a portuguesas, vida de cerco. Exatamente, toda aquela função. Portugal conseguiu organizar tropas que chegaram em socorro e se mostraram para a defesa espanhola. E os espanhóis disseram, ah, os caras não vão atacar a gente pela retaguarda. Os caras vão tentar dar a volta à noite, não sei o que. Só que Portugal caiu em cima, arrebentou a linha espanhola e tirou de combate em uma batalha quase 15 mil espanhóis de uma vez. Tamanha foi a surra que eles deram nos espanhóis. Próximo conflito, já que a gente falou de Guararapes, não é mesmo? Já que até me arrumei na cadeira, não custa fazer mais dois apontamentos aqui de história militar portuguesa que também nos interessam aqui na terra de Santa Cruz. A primeira é a Guerra Guaranítica, que foi um conflito estranhíssimo que aconteceu entre 1753 e 1756. De novo, se você ouvinte tiver interesse, você que está acompanhando no YouTube tiver interesse, a gente pode fazer um episódio mais carnudo, mais cheinho sobre Guerra Guaranítica. Se interessar, deixa aí mensagem para a gente. Isso. Em 1750, foi assinado o Tratado de Madrid entre a Espanha e Portugal, delimitando as fronteiras que seriam ali na região do Rio Uruguai. Portugal ficou a leste e a Espanha a oeste do Rio. Só que nessa divisão ficaram divididas as missões jesuíticas, que eram aquelas é, é, urbanizações de tribos guaraníes Como se fossem umas colônias. Como se fossem umas colônias Colônia. com um comando religioso. Isso. Então era feito todo um processo de catequização, de alfabetização, de arte, de cultura. E tem algumas pessoas, alguns é, estudiosos que falam nossa, mas é um, todo um esforço de aculturação dos guaranis, e eu discordo em partes, porque se você procurar arte sacra das missões guaranistas, você vai ver uma, uma simbiose das culturas as imagens religiosas com feições indígenas é todo o um esforço dos jesuítas não para apertar logo de uma vez uh, os guaranis, mas para aprender a língua guarani e trabalhar essa cultura com eles, é um negócio muito, é, muito complexo né então, nessa divisão é, na, na, na faixa do Rio, sete dessas missões ficaram em território português. Então, Portugal e Espanha combinaram o quê? Desmonta essas sete missões e passa elas para o lado espanhol. Fácil, né? Só que os guaranis não queriam fazer mudança, minha gente. E os jesuítas, a princípio, se alinharam com os guaranis, em vez de obedecer as normas portuguesas e espanholas. Então, estourou a guerra em 1753 com Portugal e Espanha lutando lado a lado contra jesuítas e guaranis. Jesuítas e guaranis. <risos> então, em... Essa é uma verdadeira bagunça. É uma zona, cara. Em 54, os jesuítas deixaram o controle das missões e aí veio liderança guarani com o Sepete Araju, São Sepete Araju, no Rio Grande do Sul, que organizou a resistência e organizou os combates. O cara era muito bom. E... Tanto que o atrito foi até... É, 1756, na Batalha de Caibuaté, quando mais de 1500 guaranis foram mortos é, em conflito, aí com a perda de, de quatro europeus, se não me engano, três espanhóis e um português. Depois da guerra, é, as missões foram encerradas. Ao, ainda assim, alguns grupos de guaranis ainda mantiveram ações de terra arrasada, então eles queimaram cidades como São Miguel, São Luís Gonzaga, e a última luta, mesmo, o último. Troca-tapa aconteceu em maio de 1756 em São Miguel. Para quem está acompanhando pelo YouTube, aí uma imagem de, das ruínas de São Miguel das Missões. Lindo, conheço lá pessoalmente, maravilhoso. Recomendo a viagem para quem tiver a oportunidade. Então, nesse momento aí, a questão das fronteiras ficou quase decidida, com exceção do limite das nascentes do rio Ibiqui. Ibiqui, inclusive, o nome de um cavalo que eu montava na época da, da ESA lá, lindão, malhado, e com Portugal mantendo a posse da colônia de sacramento, o que leva a gente para a próxima guerra, que é a próxima citação que nos interessa aqui também, que é a Guerra Hispano-Portuguesa de 1776-1777. E essa é uma guerra típica de estabelecimento de fronteiras coloniais. Então, se no início a gente estava falando, no início lá do episódio, a gente estava discutindo fronteiras e sucessões na Península Ibérica, aqui a coisa ficou séria nas colônias. Então aconteceu uma série de conflitos a partir de 74, a coisa evoluiu para uma guerra de verdade, mas ninguém declarou guerra, a coisa foi meio que é, não anunciada, não reconhecida, não tem uma guerra oficial, mas também não tem paz, vamos todos matar, porque é isso que a gente... <risos> foram aos poucos, indo, 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 quando foram ver, já estavam em batalha. Já estava todo enrolado, Exatamente. tinha até inglês metido no meio. Então, um pouquinho antes, ali entre 62 e 63, 1762 e 1763, os espanhóis conquistaram a colônia de Sacramento. Ali no Uruguai, que era um, um, uma fundação portuguesa, conquistaram também o Forte de São Miguel e a Fortaleza de Santa Teresa, além da cidade do Rio Grande, com os portugueses fugindo para a atual Porto Alegre, antiga Porto dos Casais. A ocupação permaneceu por alguns anos até o início da concentração portuguesa em 1674, momento da revanche, momento da revanche. Com o início das operações acontecendo em 75, reconquistando grandes faixas de território, e isso foi até Montevideo. Ver como ia e voltava essa questão de, de território e de fronteira de fluida. Fronteiras, né? sim. Aí veio o ataque espanhol. Então, um comandante experiente chamado Pedro Antônio de Cevadores foi elevado a vice-rei do Prata e colocado à frente do contra-ataque espanhol. O Cevalhos, cara, era, era um cara complicado, porque ele era extremamente competente, extremamente diplomático, inteligente pra caramba. Então, ele já tinha conquistado o sacramento lá na Guerra de 62 e 63, ele conhecia o sistema de defesa português de fora a fora, porque ele, antes da guerra e no período entre as duas guerras, ele veio visitar. Ele veio visitar, então já que a gente não tá em guerra Pô, vim aqui fazer uma visita pra vocês Vim aqui ver, nossa, como é que é a guarnição? Como é que funciona a fortaleza de vocês? Como é Deixa que eu é dar uma caminhos? olhada Deixa eu dar uma olhada aqui E o cara viu tudo, o cara mapeou tudo Então, em vez Quando ele foi nomeado o contra-ataque Em vez de ele atacar onde os portugueses tinham mais força Ele resolveu atacar onde ele sabia que ia ter negociação, que ia ter poder de barganha, Aí ele, ele invadiu a ilha de Santa Catarina, que é a atual Florianópolis. Entende? Ele chegou aqui, a defesa aqui, tinha duas mil pessoas, ele chegou com mais de 6 mil, mil homens. Quando a galera de Floripa olhou pro mar, viu aquele monte de navio espanhol chegando, os caras correram tudo pro mato. Os caras não deram <risos> um tiro. Os caras sumiram no mato. Cara, sumiram no mato. Os espanhóis tomaram a ilha de Santa Catarina a pé. A pé, sem resistência. Sabe? Até o centro da cidade. Nossa Senhora do Desterro foi evacuada. Um cheirão de merda subindo no ar. O tamanho foi o cagaço da portuguesa. <risos> Seguiu depois o selvagens para Sacramento, reconquistou a cidade. E ele já estava no caminho para atacar a cidade do Rio Grande de novo. Quando a notícia de negociações de paz chegaram para ele. Ele falou: Cara, segura que a gente está assinando o tratado aqui. Senão ele ia conquistar o negócio e ia embora. E embora. Nesse ponto aí, foi assinado o Tratado de Santo Ildefonso, devolvendo a ilha de Santa Catarina para os portugueses, assim como a província de São Pedro do Rio Grande, mas mantendo para a Espanha a região das Missões Orientais e a colônia do Sacramento. Então, a Espanha também reconheceu o domínio português sobre territórios ocupados, muito além do que delimitava o antigo Tratado de Tordesilhas, que ninguém respeitava mais. Né? Então é, O tal que a gente lembra da escola Utis Possidetis. Quer dizer, você, território ocupado é território dominado. Então, muito da fronteira para cada linha de, que corria de Belém a Laguna é, foi reconhecida pelos espanhóis, mas e parou ali. A gente está falando de domínio do que seria depois e a depois... banda oriental, o futuro Uruguai como domínio espanhol. Então, para essa delimitação de fronteiras na região do Prata, Cebajos foi essencial, foi essencial. Então é isso. Para além da, daqui, a gente podia citar algumas batalhas da Guerra Peninsular, que a gente já comentou aqui no CGCast, Sim. como a Batalha da Roliça e algumas outras. A gente podia falar da Batalha de Aceiceira aí no contexto das guerras civis entre os liberais e os miguelistas, isso em 1834. Lembrando quando o nosso Dom Pedro I voltou para Portugal para combater a mãe e o irmão Miguel, e acabou se tornando, vencendo o irmão, se tornando. É Dom Pedro IV de Portugal, marcando aí uma, uma vitória dos liberais. A gente podia falar da participação lusitana na Primeira Guerra Mundial. Da primeira Guerra e... Mundial. Exato. E da Guerra Colonial Portuguesa, ou Guerra do Ultramar. Mas ah. a gente vai deixar esses tópicos para outros episódios, porque uma hora e quinze. Por motivos de uma hora e quinze. Então é isso. Paulo, meu caro, palavras finais no episódio de hoje? Outra
1: aula. Apenas agradecer uma história rica de Portugal, né? É interessante, desde do, da, aquela briga ter independência e depois a, a, eles a, a, conquistando a retaguarda com paz, alianças, até se expandirem. Bem interessante.
0: É sensacional. São é uma
1: aula. Parabéns, cada, cada,
0: Imagina, imagina. Cada vez que a gente mergulha um pouco na história de Portugal dá, dá mais alegria de poder estudar esse assunto de história militar. Isso é, mesmo. É uma obra de arte atrás da outra até as derrotas de Portugal são bonitas de estudar, é coisa linda ambos os lados, isso aí sem dúvida, sem dúvida então, Paulo, obrigado pelo update da, da Ucrânia, sensacional como sempre, se você ouvinte gostou desse episódio, acha que alguém também pode achar interessante, compartilhe esse compartilhe episódio com a pessoa aí. manda no grupo do zap, seja feliz divulgue a palavra do clube de generais se você quiser contribuir financeiramente com a gente, você pode mandar um pix pode comprar alguma coisa na Amazon com nossos links de afiliados, não importa o que, entra por um link nosso, compra cueca, compra meia, compra ração de gato, mas compra que a comissão vai bater pra gente aqui, a gente é agradece. E você pode virar membro do canal aqui no YouTube, pode mandar chat, aquele, é, como é que é aquele nome ridículo que o pessoal deu? Valeu demais, tem uns negócios assim, você pode ajudar a gente aí. <risos> que é o nome é ridículo, mas ajudem. Então se quiser isso. ajudar, ajuda aí. E se você não quiser ou não puder participar é, contribuir financeiramente, divulga ajuda a divulgar o canal, ajuda a divulgar o nosso podcast, que é, é sempre bem-vindo. Então é isso, Paulo. obrigado. Valeu, valeu pela aula, Mac, é mais, mais uma nós. vez. Valeu, gente, forte abraço, força, foco e feno. Semana que vem a gente tá aí de novo isso e aí. até mais. Falou!